0: Magnus Iriskogs serie Du och jag startade år 2006. Sedan dess har en lång rad intervjuer med kända och okända människor publicerats. Den gemensamma nämnaren är alla människoöden som skildrats genom åren. Nu finns och släpps intervjuerna även i poddformat inlästa av just Magnus Iriskog själv. Tina Lager arbetar på högsta juridiska nivå men på landet i gothem kan hon koppla av. Att komma hit och arbeta med händerna gör mig gott säger hon i den här intervjun från april 2023 där hon också berättar om känslan att vara en underdog. I augusti blev Tina Lager uppväxt i Visby en av 16 domare i högsta domstolen i Stockholm. Det är så långt och högt det går att komma inom den svenska juridiken. Med mångårig erfarenhet och diger kunskap i ryggen vägleder och prejudicerar hon och hennes kollegor med sina domar inför framtida rättsfall. Brottmål, civilrättsliga mål, tvistemål, det mesta och allt. Under sitt första dryga halvår har hon varit med om att döma en i lägre instans friad person till livstid för mord. Friat två personer som i hovrätten dömts för mordförsök och friat en politiker som dömts för hets mot folkgrupp. Vi ska återkomma till det där. men Många protokoll och rapporter blir det. Hårda papper, knivskarp koncentration. Och det där för stunderna i fritidsvistet i god hem är så välgörande. Det är här jag vilar, säger hon. Sänker axlarna, bara andas och hämtar energi. Tar en refsa, rensar i rabatterna om sommaren, jobbar med kroppen, säger hon när vi tar en promenad mot Åmän i stranden, några minuter bort. Du som följt Gotlands tidningar och hela Gotland.se har nyligen kunnat läsa om Tina. Vi kallar henne så i den här artikeln, och så har hon alltid kallat sig själv, även om hon inom yrket alltid är Kristin. Nåväl, du kunde läsa om henne i februari. Hon hade då sökt upp sin gamla högstadielärare från skolan Ragnhild Veinitz, för att många år senare få möjlighet att tacka henne för de där orden hon sa där på skolgården. Tina, skoltrött och skolkande, drev hellre runt på stan med kompisar än att gå på lektionerna, med undantag av engelska och franska, där Ragnhild stod vid katheden. Hon såg någonting i mig, sa åt mig att skärpa mig och inte kasta bort mitt liv. Du ska söka till gymnasiet, sa hon. Det var inte lika självklart då som det är idag. Och då lydde du, fröken? Ja. Jag gick samhällsvetenskapliga linjen och kom genom det in på det spår som lett mig till där jag är idag. Ragnhild, ja. Ragnhild Veinitz. Då alltså lärare i språk på Solberga, idag pensionär och boende i Gävle. När jag inför den förra artikeln tog kontakt med henne mindes hon samtalet på skolgården så här. Det var under en av mina rastvakter. Jag gick fram till Tina, sa vad jag tyckte och hon lyssnade. Det var ett samtal som uppenbarligen stannade kvar hos oss båda. Även jag har tänkt mycket på det under årens lopp. Men att ses så många år senare, 44, vad gott skulle det göra, tänkte hon. Fast Tina hade verkligen insisterat. Hon hade letat upp Ragnheld, ville ses, ville tacka för att ha blivit sedd och vägledd. Som Rangel sa: Vi hade inte sett sedan hennes skolår och fallet riskerade att bli katastrofalt djupt. Men så fint det blev. Timmarna bara flög. Vi pratade om allt om då, nu och sedan. Jag är verkligen glad att vi kunde ses. Även hos Tina sitter mötet förstås kvar i djupet av hjärtat. Hon berättade det när vi före vår promenad till stranden sitter i det fritidshus hon och maken Stefan köpte 2004. Det är en fristad i tillvaron, en oas under sol och stjärnor där vattnet väser i fjärran och skogen står begrundande tyst. Ja, att verkligen bli sedd av någon, tänk vilken skillnad det kan göra. Det kan verkligen få någons liv att ta en helt ny riktning. Och att du fick träffa Ragnhild igen till slut, vad har det betytt för dig, Tina? Mycket. Jag har ofta tänkt på henne genom åren och varför då inte verkligen tacka innan det är för sent? Jag är glad att jag fick den möjligheten. Vi ska ta oss tillbaka till högsta domstolen och hennes värv där, men först bakåt i tiden, till uppväxten i Visby, den stad på den ö hon lämnade efter gymnasiet hösten 81, för ett sabbatsår och sen Uppsala studier. Tina, yngst av fyra syskon, växte upp först i Stjärngatan, området på norr, därefter i kvarteret Vargen på Torsgatan, nära A7. En kärleksfull men enkel barndom, inga extravaganser som utlandsresor eller restaurangbesök. Föräldrarna var enkelt ursprung, pappa, bo, smålänningen som hade nio syskon, mamma Maj med åtta syskon, Maj som alltjämt bor i Visby. Det fanns ingen studietradition hemma, däremot ett samhällsintresse och det fick jag med mig. Men att plugga däremot, nej, det var sämre med det, särskilt under tonåren. Det fäste aldrig riktigt. Istället hängde hon alltså ofta på stan under lektionstid. Liftade ut på landet. Hängde om kvällarna på ungdomsgårdarna. Källvar och puma. Inga allvarliga grejer men en del frånvaro under högstadiet. Hon fick varningar för sin frånvaro. Som hon tvingade mor att signera eller själv skrev under. Pappa vågade inte tillfrågas. Han som aldrig fick studera fast han ville. För honom var studier inget att kasta bort. Precis som alltså Ragnhild Veinitz tyckte. Och det är ju för de flesta alltid lättare att lyssna till en oberoende person än till sina föräldrar. Och så blev det som det blev. Men hur blev det då? Ja, inte riktigt som tänkt ändå. För egentligen var hon sugen på journalistiken, radio eller tidning. Men fick istället under gymnasietiden praktikplats på Gotlands tingsrätt. Inget hon ville... Hon tog det med jämnmod och fick där och då en oväntad första juridisk låga tänd inom sig. Mm. Jag blev så otroligt väl om omhändertagen. En ung fiskal under utbildning la upp ett jättefint program som gjorde mig oerhört fascinerad. Så därför sökte hon sig efter studenten till juridikstudier i Uppsala. Det står ett skimmer om de där åren. Framtiden låg ännu orörd och Gotlands nation var ett välbesökt vattenhål. Hon tänker sig bakåt där vi sitter, kaffe i koppen. Maken har lämnat oss i fred. Stefan, han är också jurist, smålänning till födsel och ohejdad vana. De träffades 1987, gifte sig tre år senare. Två grabbar, båda utflygna. För två år sedan lämnade de villan i Täby, den där de bott i 27 år och flyttade till en lägenhet på Gärdet. Lugnt och grönt, viktigt för en lantis som hon säger. Hon tänker bakåt på åren som gått. Jag har bett henne skissa karriären. Ja, hon gjorde ting i Uppsala, domarutbildning vid Svea Hovrätt, testade en tid affärsjuridisk advokatbyrå i Stockholm, längtade åter till offentlig tjänst och fick jobb på justitiedepartementet och så småningom chefstjänst där. Hon blev planeringsdirektör på Domstolsverket, sen nytt jobb igen, chef på avdelning 2 vid Svea hovret, då hon medverkade under inrättandet av patent- och marknadsöverdomstolen. Och där tänkte jag vara kvar till pensionen, men som blev en tjänst ledig i HD. Jag sökte och började där i augusti i fjol. Så högt det går att komma, en av sexton, hur reflekterar du över att du nått dit? Hon sitter tyst ett tag, Länge. Allt nyss uppräknat inte som ett mig påtvingat CV utan alltså för att jag frågat. I grunden är hon ju som hon säger en vanlig människa. Jag har aldrig haft någon karriärsplan snarare så att man inom juridiken kan göra många olika saker vilket alltid varit stimulerande. Högsta domstolen är belägen i Bondeska palatset vid Gamla stan i Stockholm uppfört. 1662 till 1673 som bostad åt riksskattemästaren Gustav Bonde. HD är tredje och sista instans bland de andelmänna domstolarna. Där prövas i stort sett bara mål och ärenden där landets tingsrätter och hovrätter behöver vägledande avgöranden. Här och under alla tidigare år i yrkeslivet är Tina inte Tina. Här är hon Kristin. Det blev hon redan under första studieåret i Uppsala. De ropade upp Kristin Lager- och då ställer man sig inte upp och säger, jag kallas Tina, som hon uttrycker det. Idag är hon glad för det. Det är skönt att värna sitt privata jag och till dels kunna bli en annan när hon går in genom HDs tunga portar. För en yrkesroll är verkligen ett måste att gå in i. Mord och död, förundersökningsprotokoll med foton av sargade kroppar, svåra brott och civilmål där det inte finns några givna svar. Då är de professionella och analytiska ögonen på, fokus och stringens. Annat kan det vara hemma vid tvn, då vänder hon sig bort eller stänger av eller helst inte alls sätter på när mordoffret hittas i någon däckare. Jag ser för mycket av verkligheten i mitt jobb så underhållningsvåldet undviker jag gärna, säger hon. Under sin relativt korta tid i HD har hon levererat vägledande domar i flera uppmärksammade rättsfall bland annat under våren, två stycken, där det bara fanns indiciebevisning, alltså inga direkt bindande bevis. I det ena fälldes en 25-årig man för mord vid en busshållplats i Märsta 2020. Han hade fällts i tingsrätt, friats i hovrätt och dömdes nu i HD till livstidsfängelse. Trots flera vittnen hade ingen sett hans ansikte. Grundfrågan för domstolarna har därför varit vilka krav som kan ställas för att indiciebevisning ska räcka till fällande dom. Så här skrev HD i ett pressmeddelande. Efter sammanvägd bedömning finns mycket starkt stöd för åtalet och att det som kommit fram om möjliga alternativa gärningsmän inte ger anledning att räkna med att gärningen utförs av någon annan. Riksåklagare Petra Lund uttalade sig så här för SVT. En principiellt viktig dom som kommer att få stor betydelse, inte minst vid skjutningar i kriminella miljöer där det ofta saknas vittnen och bevisningen ofta består av indicier. Det andra fallet gällde ett skott mot två väktare på Årsta torg 2019. Fällande dom i hovrätt ändrades i HD till friande dom. Även här fanns endast samlade indicier men inget direkt utpekande. Utan att gå in på detaljer blev utfallet här alltså motsatt det i Märsta, men likväl alltså i sin innebörd vägledande. Ett annat omskrivet fall gäller en politiker som i såväl tings som hovrätt fälts för hets mot folkgrupp efter ett nedsättande uttalande under en debatt. HD friade vederbörande med meningen att ordalydelsen inte kan tas ur sitt sammanhang utan måste ses i ljuset av debatten som helhet. What happens in debatter stays, alltså in debatter. Se där några exempel ur HD-vardagen. Minst lika viktiga är civilmålen, de som kan avgöra vem som har rätt till ett patent, eller om skiljedomar om miljardbelopp ska ogilt förklaras. Som exempel sällan ger de stora rubriker men är betydelsefulla för samhället. De som begått brott ska ha sina straff, jag säger inget annat. Men hur är det att sitta i samma sal och döma någon till exempelvis livstidsfängelse? Ansvarsfullt och förstås väldigt ingripande i andra människors liv. Men när prövningstillstånd ges går vi in i ärendet på djupet. Det är ett viktigt uppdrag och det är som det är i det här yrket. Det är det vi drivs av. Det är därför det också är så viktigt med oberoende domstolar menar hon och kallade grundpelaren i vår demokrati. Tummar vi på det kan det gå illa. Ett vitputsat fritidshus längs en grusväg i Godhem. Inköpt 2004. Dessförinnan hade de i tio år hyrt i trakten. På tomten ett litet sidohus där Tina har för avsikt att etablera en verkstad. Hon gillar att renovera möbler och sy. Arbeta med händerna. Gillar trädgårdsfix, särskilt nu i grönskans tid. Det är vila för hjärnan och ett sätt att göra något konkret. På jobbet är resultaten inte alltid omedelbara. Inte som när en rabatt rensas från ogräs. Hon har passerat 60. Det var så här det blev. Jag har alltid känt mig som en underdog, säger hon plötsligt när intervjun egentligen är över. Gotland är inte bara idyll, säger hon. Och hon har aldrig känt att hon vill bo på ön. Även om hon älskar besöken, de långa somrarna och alltid presenterar sig som gottlänning om någon frågar. Men hon minns uppväxten. Den sitter kvar inombords. Det var så stor skillnad var man kom ifrån och hur man blev bemött. Att växa upp i en trång hyreslägenhet i vargen, det är inte lika flashigt som att växa upp i innerstan. Sånt märkte man. Den där kampen med sig själv har de fört genom livet. Visa att hon kunde och kan. För någon eller några, oklart vilka. Jag har drivit mig hårt, det har jag, så i den meningen har jag kanske haft ett mål, säger hon. Och faktiskt har hon också kommit tämligen nära journalistiken, den som var hennes första tanke. Hon är en av flera ordförande i mediernas etiknämnd, vars uppgift är att slå vakt om god publicistisk sed. Etiknämnden ersatte i januari 2020 Pressens opinionsnämnd. Ja, gillar du också Magnus Ideskogsintervju-serie Du och jag så finner du fler avsnitt på helagotland.se under Poddar och program.